0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 116e émission des Bibliomaniacs. Je suis aujourd'hui avec Léo. Bonjour. Laure. Bonjour. Et Eva. Bonjour à tous. On espère que vous avez aimé l'émission précédente. Vous nous direz ce que vous avez pensé des Bres si vous l'avez lu. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a eu beaucoup de succès, critique et populaire, je crois, euh, d'ailleurs, qui s'appelle « Middle Sex » de Jeffway Eugenides. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps et je suis très contente qu'on en parle au bibliomaniax. Et c'est Eva qui va nous le résumer.
1: Alors, Middlesex, c'est un roman qui est mi-saga familiale, mi-roman initiatique, puisqu'il nous met en présence de Cal Stéphane Nides, qui est en fait né Calliope. Euh, en fait, euh, Cal est un hermaphrodite euh, et ça ne s'est pas vu à la naissance, donc euh, Cal a été déclaré comme, comme une fille euh, à l'état civil, elle s'appelait Calliope et a vécu une vie de fille tout à fait normale jusqu'à l'adolescence où là, il y a des choses un petit peu bizarres qui ont commencé à apparaître. Et en parallèle, on découvre la vie de sa famille sur trois générations puisqu'on va remonter jusqu'aux années 20 en Turquie dans une famille grecque avec un frère et une sœur, Desdemona et Lefty, qui sont orphelins et qui décident de fuir leur pays puisqu'ils sont menacés par les Turcs dans la guerre que mènent les Turcs contre les Grecs. Donc ils vont devoir s'exiler et ils vont partir s'installer aux États-Unis, à Détroit, où voilà, ils vont commencer à fonder une famille et euh, à créer un restaurant euh, qui va avoir un certain succès.
0: Merci Eva. Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, je
2: suis très contente de l'avoir lu, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, pour plein de raisons différentes. La première, c'est que j'ai beaucoup aimé la construction du livre, avec euh, donc Calliope, puis Cal, donc le narrateur, narratrice, euh, qui revient sur l'histoire de sa famille, mais en fait, ce que j'ai trouvé très drôle, dès début, C'est que, euh, en fait, on a l'impression qu'elle a toujours été là, vu que son, son patrimoine génétique, en fait, était déjà présent dans, dans les cellules, dans les gamètes de ses grands-parents. En fait, elle fait comme si elle avait été le témoin de, de la vie de ses grands-parents, et donc j'ai trouvé ça assez drôle la façon dont, dont c'était raconté. Ça crée un décalage qui est assez amusant dès le début. J'ai aimé le fait que l'hermaphrodisme, donc d'un point de vue biologique, soit clairement explicité dans le livre. Euh, sans pour autant que ça tourne à l'exposé. C'est un des thèmes du roman, mais ce n'est pas forcément le thème principal finalement, puisque Middlesex, c'est surtout une histoire de famille, une famille dont on suit le parcours sur plusieurs générations et qui est ancrée dans un contexte historique très précis, euh, puisque ça commence avec une famille donc, grecque en Turquie euh, dans les années 20 qui va fuir donc la ville de Smyrne, euh, donc, euh, on assiste au conflit entre les Grecs et les Turcs. Donc, les grands-parents de, de Calliope vont émigrer aux États-Unis. Donc, là encore, euh, on va découvrir la ville de Détroit dans les années 20, avec son industrie automobile en plein essor. Ensuite, pendant la Grande Dépression, voilà, on va, va découvrir un certain nombre de choses qui se passent pendant la guerre euh, et vraiment l'évolution du pays au fil des années. Donc, moi, c'est vraiment euh, ce qui m'a le plus plu dans le livre. En fait, c'est l'histoire de cette famille au cours des décennies. Après, sur, euh, bah, sur le personnage de Calliope et de l'hermaphrodisme lui-même, je trouvais que c'était un roman très moderne, finalement, qui arrivait à aborder un sujet très casse-gueule, mais avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sensibilité, sans lourdeur. Et euh, non, vraiment, ça, ça crée un ensemble que, que j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont très attachants. Le livre est pourtant assez long, mais je ne me suis jamais ennuyée, même si, personnellement, j'ai un peu moins aimé les passages, dont dans « Le Présent », on découvre Cal, donc à l'âge adulte, en Allemagne, qui entretient une relation avec, je ne sais plus si elle est allemande, mais en tout cas une jeune femme voilà, qu'il rencontre là-bas. Euh, bon, ces ces passages-là font entièrement partie de la construction que j'évoquais avant, donc je comprends leur, leur utilité, mais c'est des passages où j'ai trouvé que ça retombait un petit peu et, euh, et j'avais hâte, moi, de retourner dans le passé pour, euh, bah, pour retrouver cette famille euh, si attachante. Mais c'est vraiment un roman que je recommande. Je n'ai toujours pas lu euh, Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides, mais ce sera fait sans doute très prochainement.
0: Bah moi, j'ai commencé avec Virgin Suicides, justement. Je l'ai lu au lycée. Je sais pas, je l'ai trouvé par hasard avant la sortie, je crois, du film. Et c'est un livre très, très particulier. Il y a des parties qui font penser à ça, la partie sur l'adolescence. Il y a même une phrase qui fait écho à, à Virgin Suicides, où, où elle, quand elle parle au médecin et qu'elle lui dit qu'il ne se rend clairement pas compte de sa vie, il euh, y a une phrase comme ça, un peu mythique, dans Virgin Suicides. C'est un livre que je recommande énormément, Virgin Suicides. Hein, c'est pour la parenthèse. <rire> Donc, je donne mon avis tant que je suis là. Midasec, je l'ai découvert quand il est sorti. Ensuite, je l'ai relu pour un cours à la fac. Et là, je l'ai relu une troisième fois en me disant, je vais le lire vite, un peu en diagonale, pour juste me le remettre en mémoire. Et en fait, c'est un piège, c'est impossible de faire ça. <rire> Parce que toutes les scènes sur lesquelles on tombe, on a envie de les lire. Donc, je crois qu'en fait, j'ai relu à euh, 80% euh, le, le livre en, en m'autorisant juste à, à sauter euh, quelques passages. Et justement, c'est ceux que tu as mentionnés, Léo, les passages dans le présent. Oui. C'est ceux qui sont peut-être les, les plus faciles à sauter parce qu'on se rend compte très bien la, la narration, euh, enfin, sans ça en tout cas, quand on le relit. Euh, Middlesex c'est un livre extrêmement impressionnant euh, par son ampleur, je trouve. Il est beaucoup plus ample euh, que euh, Virgin Suicides euh, mais on y retrouve le, le motif de la famille, quand même. Elle court sur plusieurs générations. On n'est pas dans une famille complètement déprimante comme dans Virgin Suicide. Là, c'est une famille assez traditionnelle, en fait, euh, issue de l'immigration. Et euh, avec, euh, avec, à travers Ford, à travers plein de choses qui, peut-être même pour des Américains, bon, il a eu le prix Pulitzer, mais peut-être que c'est un petit peu euh, trop classique pour eux. Je ne sais pas si les repères qu'il prennent dans le temps... Euh, sont pas euh, un petit peu évidents. Moi, en tout cas, en tant que Française, ça m'a paru euh, super. Et j'avais peur en le relisant parce que maintenant, je suis beaucoup plus informée euh, sur euh, toutes les questions de transidentité, etc. J'avais peur que le livre me plaise moins ou en tout cas qu'il ait qu vieilli, comme tu disais, Léo. Et en fait, euh, je... alors, je parle... Euh... <rire> Avec toutes les précautions, hein. je ne sais pas ce qu'on penserait quelqu'un vraiment concerné, mais il me semble que ça passe bien, <rire> le test actuel. C'est-à-dire que Cal est jamais vue comme un, un problème médical. D'ailleurs, elle finit fini par prendre ses propres décisions et elle s'échappe du carcan médical qui arrive assez tard dans sa vie. Elle vit une vie, une adolescence normale. Il y a même une scène géniale où un type se rend pas compte <rire> du fait que c'est une hermaphrodite. C'est pas vu comme un truc qui catalogue le personnage. C'est vu comme vraiment la particularité génétique que c'est. Je trouve que c'est, oui, c'est comme disait Léo, c'est très bien fait. Et je ne sais pas si actuellement, il se serait senti autant les mains libres pour écrire ce livre. Euh, je pense qu'à l'époque où il a écrit, il s'est beaucoup moins posé de questions que ce qu'il se serait posé aujourd'hui. Je trouve que c'est très réussi Voilà, enfin, on verra si, on... <rire> si vous nous dites autre chose. Et euh, je le recommande. C'est un, un page-turner, en fait. Hein.
2: Ça, oui, tout ça, ça se lit très, très facilement, je confirme.
0: Euh, Laure, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: moi j'ai ai beaucoup aimé euh, comme vous hein. je vais pas du tout redire euh, tout, tout ce que vous avez dit je suis comme Léo je suis très séduite par euh, l'angle narratif qui a été euh, abordé moi j'ai eu un peu peur quand on l'a mis à l'affiche euh, parce que j'ai eu peur justement que ce soit un de ces bouquins euh, très en vogue en ce moment parce que avec tous les podcasts féministes qu'on peut écouter euh, toutes les émissions voilà, sur euh, la transsexualité le positionnement du genre etc euh, moi j'avais un petit peu peur de me retrouver j'avais pas du tout la notion que ça avait été écrit si longtemps en avance et j'avais peur de me retrouver dans un livre militant où j'aurais réentendu euh, ce que j'entends déjà 15 fois par jour et qui m'intéresse mais voilà que j'entends déjà 15 fois par jour dans les podcasts que, que je peux écouter et donc j'y allais un petit peu à, à, à reculons et en fait pas, pas, pas du tout parce que c'est vraiment c'est un sujet euh, la transsexualité mais euh, j'ai été surprise en fait à quel point c'était pas le centre du livre euh, déjà parce qu'en fait euh, certes elle explique, elle a cette particularité chromosomique que de, de, de par son histoire. Mais en fait, Calliope, finalement, elle prend de la place euh, en tant que personnage principal dans le dernier quart du roman. Euh, enfin, je pense à peu près dans le, dans le découpage. Tout le départ, c'est vraiment euh, plutôt consacré euh, enfin, à ses grands-parents, euh, puis à ses parents et à leur histoire qui est plutôt une histoire euh, enfin bah euh, de sujets qui ne sont pas non plus faciles à, à aborder, mais enfin euh, d'inceste, euh, d'immigration, euh, de qu'est-ce que c'est qu'être un immigré euh, pauvre euh, en, en Amérique. Et du coup, moi, j'ai vraiment aimé euh, ça, le fait que ce soit pas un, un, un roman, on va dire, euh, larmoyant sur une souffrance euh, de qui, qui est réelle. Enfin, je, je veux pas, euh, je veux pas avoir l'air de dire que j'en ai rien à foutre de ces questions. C'est pas du tout ça, mais c'est beaucoup plus ample. Et en fait, je trouve que le fait qu'elles prennent euh, la, la peine de s'attarder sur tellement d'autres pro problématiques euh, ça fait qu'effectivement, euh, euh, la problématique de son changement euh, de sexe, qui est découvert euh, très tardivement pour moi, a pris un, un, beaucoup plus de force en fait, que si ça avait été le focus euh, depuis le départ et que ça n'avait parlé que de ça pendant, pendant 500 pages. Enfin, moi, j'ai trouvé oui, ça, ça plus fort, en fait, que ce soit oui. géré comme ça. Et en plus, parce que l'auteur a l'habileté de lui faire dire qu'il n'est pas enfin euh, calme il n'est pas militant en fait enfin il est euh, il est une personne et il veut et il veut vivre euh, sa vie il n'est pas dans des courants euh, très politiques et moi je trouve ça important de le dire aussi euh, bah oui on peut avoir euh, des particularités sans être forcément euh, toujours sur le front et ne parler que ça euh, tout le temps lui c'est pas du tout son angle c'est pas sa façon de vivre sa vie Et... Euh, Ouais, j'ai trouvé ça très fort et puis toutes les autres problématiques abordées euh, étaient passionnantes il y a plein de passages enfin sur la grand-mère quand elle se retrouve à aller euh, travailler dans un quartier euh, noir euh, pauvre donc enfin sur une sorte de début de déségrégation avec euh, tous ces espèces de, de, de gourous extrémistes religieux qui s'implémentent dans dans les bas-fonds de euh, de Philadelphie moi j'ai trouvé ça génial c'est très bien vu, je trouve, sur, euh, ouais, sur, sur l'adolescence et des premiers émois amoureux. Et en fait, que ce soit une fille ou un garçon, euh, un, un porte peu, c'est juste ces premiers émois physiques et le mal-être qu'on peut avoir avec son corps à cet âge-là. Euh... Voilà, j'ai trouvé ça... Euh, voilà, je vais dans votre sens. C'est vraiment, vraiment formidable et ce n'est pas du tout un livre que, que sur l'hermaphrodisme. Et là-dessus, je trouve que les choix de couverture des éditeurs sont quand même très particuliers parce que si vous avez lu la même édition que moi, qui est un pocket, ça fait super cheap. <rire> C'est une espèce de statue grecque avec barbouillé de, de rouge, rouge à lèvres et euh, mis en parallèle avec le titre « Middle Sex », quand j'ai pris le bouquin à la bibliothèque, j'étais un peu... Enfin, vraiment, je quoi. J'étais à mon dieu, qu'est-ce que je vais lire? Et en fait, c'est dommage parce que c'est un livre d'une grande qualité. Voilà, c'est pas du tout racoleur.
0: Oui, je suis d'accord pour la couverture. Je voulais juste rajouter sur l'adolescence. Là, j'adorais l'objet de mon affection, le surnom qu'il donne à, à une fille qui aime bien.
3: Oui. Moi, j'ai adoré tous ces, tous ces passages et cet, espèce de, cet être solaire magnifique. Et on sent vraiment la passion avec laquelle on peut aimer à cet âge-là en idéalisant complètement. Euh,
0: le, le propos de l'idéalisation de, de l'adolescent qui est en, à côté de toi, qui te fascine et tout, c'est vraiment le propos de Virgin Suicide. J'ai trouvé ça hyper habile qu'il retraite ça comme ça parce que dans Virgin Suicide, c'est des hommes euh, devenu adulte qui raconte euh, les sœurs Lisbonne en fait, vous avez dû voir le film oui, oui. Dans, le, dans le livre c'est très très fort quoi, c'est vraiment une narration sur leurs années lycées et sur la fascination qu'exerçaient tous ces objets de leur affection en fait, euh, sur eux et donc a... c'est assez, uh, assez intéressant uh, comment il traite ça à chaque fois je trouvais que c'était assez cousin comme livre hein, de ce point de vue là Et Eva alors qu'est-ce que tu as pensé toi toi aussi tu l'avais déjà lu Ouais je l'avais lu quand il, était, euh, quand
1: il était sorti en fait euh, de mémoire il était sorti aux éditions de l'Olivier c'était à peu près il y a une vingtaine d'années et déjà à l'époque euh, j'avais vraiment alors ça avait été un gros événement hein, cette, euh, cette sortie c'était un livre dont on parlait vraiment beaucoup donc je l'avais lu et j'avais vraiment adoré et ce qui est assez drôle donc, euh, donc euh, je m'étais dit effectivement un petit peu comme toi euh, Coralie, que je le lirais un petit peu en diagonale pour me rafraîchir les idées, et ce qui est assez marrant c'est que, bien sûr je me souvenais de cette histoire d'hermaphrodisme hein, puisque c'est assez marquant, j'avais un peu oublié le reste, euh, j'avais pas oublié en fait le plaisir de lecture que, que j'avais eu, je me souvenais que c'était vraiment un, un très bon livre, mais c'est vrai que toute l'histoire et notamment la saga familiale était restée assez floue. Et euh, paradoxalement, en fait, c'était certaines phrases euh, qui m'avaient marqué dont je me souvenais. Euh, D'ailleurs, bah, tu étais avec moi, j'avais essayé d'en parler à l'auteur <rire> quand on l'avait croisé au Festival America et que j'avais fait euh, euh, dédicacer euh, mon livre de poche, donc le fameux « dont parle l'or » avec euh, la statue barbouillée euh, de rouge à lèvres. Et j'avais essayé de parler à l'auteur de cette phrase moi, qui m'avait marquée, c'est quand euh, donc Calliope est devenue Cal et va dans les toilettes pour se changer et trouve que, bah franchement, les toilettes des mecs par rapport aux toilettes des femmes, euh, c'est pas sympa, c'est crade, c'est inhospitalier. Euh, c'est clairement un endroit où on va pour sa pause technique, mais pas plus, alors que chez les femmes, c'est l'endroit où on se réfugie quand ça va pas, où on peut discuter avec d'autres personnes, euh, trouver un petit peu de chaleur, se remaquiller, euh, etc. Et, et vraiment, cette phrase m'avait marquée, et, ainsi qu'une autre et en fait ce qui est drôle c'est qu'en relisant le livre c'était une pauvre petite phrase insignifiante qui était perdue au milieu de mille autres qui étaient sans doute bien supérieures en, en style et en pertinence mais voilà c'est toujours assez marrant de, de lire un, un livre 20 ans après et puis de voir ce qu'on qu en a gardé en tête et ce qu'on a ce qu'on a complètement oublié parfois c'est pas très logique et, et franchement enfin voilà je me suis dit je vais recommencer un petit peu lire les premiers chapitres me remettre l'histoire en tête euh, surtout qui fait quand même quoi 700 750 pages j'avais pas forcément trop trop de temps non plus devant moi pour, pour tout lire et en fait bah, comme toi hein, j'étais j'ai été happée et je pense que je l'ai lu en, je sais pas, peut-être en deux jours, trois jours maximum, mais j'ai tout lu. Hein. J'ai relu tout le livre et, et vraiment, enfin, quel bonheur de lecture. C'est vraiment à nouveau un coup de cœur 20 ans après parce que parfois, les, les coups de cœur qu'on a eu quand on était ado ou jeune, jeune adulte, on les relit après et parfois, bah, vaudrait mieux pas. Mais là, oui, il fallait. Et, euh, et franchement, bon, c'est vrai que les parties euh, au présent, en fait, à l'époque actuelle, quand on Cal à une quarantaine d'années et, et qui vit à berlin pour moi c'est pas forcément les meilleurs euh, même si elles sont euh, elles sont très utiles hein, pour pour le roman mais alors mais tout le reste mais j'ai plongé dedans avec délice. et je trouve que vraiment enfin c'est un roman qui est euh, ultra riche de par euh, tous les thèmes qu'il euh, qu évoque vous en avez déjà parlé donc euh, je vais pas faire de la redite mais surtout aussi enfin qu'est-ce que c'est c'est bien écrit on s'ennuie jamais euh, tout est pertinent enfin moi j'adhère complètement à tout ce que l'auteur propose et puis il y a aussi un côté assez jouissif parce que euh, il y a quelque chose vraiment de, de décomplexé on parle de choses de thématiques qui sont qui sont graves enfin sérieuses mais voilà c'est comme ça ça fait partie de la vie euh, on avance on fait de son mieux avec ça et voilà on n'est pas dans euh, le dénigrement on n'est pas dans la dénonciation. Euh, on n'est pas non plus dans la victimisation, dans les plaintes ou quoi que ce soit, enfin, c'est vraiment ce côté où euh, enfin, voilà, on fait avec et puis on continue et puis, et puis c'est comme ça et, et la vie avance. Et également, je trouve que c'est un livre qui est souvent très drôle, enfin, il se passe toujours quelque chose, il y a, toujours, il y a plein de touches d'humour. Euh, et, et vraiment un, ça a été un très 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 grand plaisir de lecture et vraiment je, je le conseille euh, je le conseille à ceux qui l'ont jamais lu et qui se disent oh là là 750 pages peut-être avec une couverture de livre euh, qui ne me plaît pas trop et, euh, et je le conseille aussi bah, voilà, à ceux qui, qui l'avaient lu comme moi il y a 15 ans il y a 20 ans et qui se disent tiens est-ce que ça vaut la peine de se replonger dedans ou pas euh, franchement oui enfin, moi, je l'ai lu avec un plaisir un plaisir et un bonheur
3: intact. Ça n'a pas Alors... été encore adapté au cinéma. Moi, je ne comprends pas trop ce que ce livre est tellement... Enfin, visuel, en tout cas. Pour moi, moi les scènes étaient très vivantes. Mmh. Je les avais tout le temps sous les yeux. Et euh... ouais, ça, serait un... ça fait partie de ce genre de bouquin où je me dis qu'on ça... pourrait faire des, des belles adaptations euh... cinématographiques, en fait. Ça ferait oui.
0: même une série télé de fou. Quoi. Oui, tout à fait.
3: Mais je pense que ça devait se faire...
1: Euh, parce que je me suis, c'est marrant. Alors je me suis fait exactement la même réflexion que toi. Bah surtout que Jeffrey Eugenides, euh, euh, comme on l'a dit, hein, on le connaissait avec Virgin Suicides et l'adaptation de Sofia Coppola qui avait euh, tant fait parler d'elle. Et, et je me disais, mais enfin, ce, ce serait vraiment une série ou un film absolument extraordinaire. Et il me semble que j'avais vu que les droits avaient été achetés, ça devait se faire. Et finalement, pour une raison X ou Y, ça ne s'est pas fait.
0: Bah, j'ai pas de talent en la matière, donc j'ai pas proposé mon adaptation, mais euh, j'aimerais bien la voir, en tout cas, si un jour elle existe.
1: Mais attendez, 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 euh, c'est tout nouveau, mais a priori, ça devrait être adapté euh, en série par la réalisatrice Sam Taylor-Johnson.
0: D'accord, merci Eva, c'est du direct live <rire>
1: Exactement, donc 20 ans après, euh, peut-être, je ne sais pas, ils nous ont entendus et, euh, et cette série va sortir.
0: Voilà, c'est l'activité.
1: Bon.
3: Nos
0: désirs sont des ordres. Bah, merci à, tout, à toutes pour vos avis. Euh, Léo, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine
2: Alors, ce n'est pas exactement un coup de cœur, mais plutôt une lecture que j'ai trouvée très plaisante et assez instructive et que j'aimerais mettre en avant. Il s'agit de « Ada ou la beauté des nombres » de Catherine Dufour, qui est parue chez Fayard en 2019 et qui, si je ne dis pas de bêtises, vient de sortir en poche au livre de poche. Donc c'est une biographie en fait, c'est la biographie d'Ada Lovelace Ada Lovelace qui était la fille de Lord Byron et qui était également mathématicienne et qui est connue donc, pour avoir travaillé avec Charles Babbage, qui est le concepteur de la première machine à calculer. Et Ada Lovelace est aussi connue parce qu'elle a écrit le premier programme informatique avec le premier algorithme et surtout la première boucle itérative Donc, qui a vraiment euh, posé les, les bases de la programmation moderne. Euh, donc dans cette biographie, on découvre un personnage assez intéressant, mais qui était aussi une femme de son temps. Donc Elle a vécu au début du XIXe siècle, c'était la fille de Lord Byron. Et à l'époque, évidemment, la condition féminine était parfois assez, euh, assez compliquée. Euh, donc, euh, Ada Lovelace avait déjà trois enfants à 25 ans. Elle, euh, elle vivait dans un environnement assez nocif, qui est d'ailleurs décrit avec, euh, avec une certaine ironie par Catherine Dufour, euh, donc Catherine Dufour, qui est connue aussi pour avoir écrit, je crois, des nouvelles de science-fiction, mais qui ici change complètement de registre hein, dans, dans, avec cette biographie. Mais j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, donc c'est un style plutôt agréable, j'ai trouvé, euh, avec de, de l'humour aussi, pas mal de recul donc, par rapport à la vie donc, de cette jeune femme. Il faut dire qu'à l'époque, c'était compliqué pour une femme de faire des études, d'étudier les mathématiques et, euh, et d'être reconnue aussi en tant que telle. Donc ça, c'est très bien, très bien mis en évidence dans le livre il faut savoir qu'Ada Lovelace aussi est morte d'un cancer alors un cancer gynécologique je crois que c'était de l'utérus mais elle est morte donc dans d'atroces souffrances qui se sont éternisées pendant des mois elle était oubliée et ruinée euh, donc euh, vraiment, euh, voilà, une vie assez tragique finalement, mais une vie aussi très riche que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir euh, dans, dans ce livre. Voilà. Après, le livre met aussi d'autres personnalités à l'honneur, notamment Lord Byron, mais aussi d'autres personnes de l'entourage d'Ada Lovelace. Et finalement, j'ai trouvé que le livre était presque trop court et aurait mérité, euh, à mon avis, euh, un certain nombre de pages supplémentaires pour vraiment rentrer encore plus dans les détails c'est un livre qui est finalement plus social que scientifique, bon, ce qui est très bien, mais j'ai trouvé aussi que l'aspect scientifique aurait mérité d'être davantage développé. <rire> donc Pour ceux qui ne le savent pas, euh, je suis professeure de chimie, donc très attachée voilà, à l'aspect scientifique des livres. <rire> mais euh, non, non, mais sérieusement, euh, voilà, ça aurait pu Sachant qu'elle est quand même connue pour ça, ça aurait pu mériter quelques, quelques développements supplémentaires. Voilà, Mais malgré tout, ben, c'est un livre qui met quand même en lumière une personnalité à mon avis assez méconnue euh, et qui traite de la condition de la femme donc, au XIXe siècle. Euh, et donc, je recommande, si vous cherchez une lecture légère euh, voilà, sur une femme de son temps, ben, allez-y, n'hésitez pas.
0: Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Laure, tu lis quoi
3: moi, je suis en train de lire un essai qui s'appelle « Rupture » au pluriel de Claire Marin, qui est une professeure ah, de philosophie. Voilà.
0: Je l'ai lu l'été dernier. Mmh. Euh, tu me diras, je l'avais découverte dans le podcast de la poudre.
3: Ah, d'accord. Oui. Moi aussi, en fait, j'ai entendu euh, un témoignage d'une femme euh, qui l'a lu pendant le confinement et on sentait quand elle en parlait que cette lecture avait été une sorte de, de, de révélation. Euh, moi, je ne pense pas que ça sera. Le, le cas à ce point-là pour moi parce qu'elle va un peu vite sur tout un tas de sujets, mais pas... Euh, elle, elle brasse plein d'idées intéressantes. Après, ouais. je trouve qu'elle va étonnamment vite, en fait, surtout. Euh, ça, ça fuse, mais c'est plus plein mmh. de petites idées euh, plutôt oui. qu'une réflexion euh, euh, très en profondeur. Pour un essai, ça ne demande pas une concentration euh, folle, quoi. Enfin,
0: elle a écrit un livre que je n'ai pas lu, mais que je veux lire, sur la santé, sur la bonne santé. Et ah. l'état de « Quand tu es malade », je trouvais ça intéressant comme sujet. Je crois que c'est son précédent livre, elle en parlait dans le podcast. Mmh. D'accord. Léo, qu'est-ce que tu lis toi
2: Alors, je lis « Le chant d'Achille » de Madeleine Miller chez Pocket. Euh, j'avais déjà lu « Circé » de Madeleine Miller, dont j'avais d'ailleurs parlé dans une de nos émissions oui. « Carte postale en été
0: et Eva qu'est-ce que tu lis toi
1: alors moi je suis en train de lire enfin euh, je vais le commencer en fait le nouveau livre de Delphine de Vigan qui s'appelle Les ah enfants oui. du roi euh, c'est vrai que ça faisait un certain temps enfin j'avais plus forcément envie de lire Delphine de Vigan parce qu'elle m'a un petit peu déçue euh, ou même beaucoup déçue euh, avec les, les précédents romans qu'elle a sortis euh, mais là le thème m'intéressait beaucoup puisqu'elle parle euh, bah, des parents qui euh, exposent euh, leurs enfants sur les réseaux sociaux enfin euh, voilà pour avoir des likes des partenariats enfin pour sentir exister et effectivement c'est un phénomène que je vois de plus en plus notamment sur Instagram sur des des comptes lifestyle où les parents et notamment les mères postent énormément de photos de leurs enfants de stories où on les suit vraiment toute la journée où ils sont mis en scène etc. et forcément bah, ça marche hein. les enfants les enfants ils sont mignons c'est sympa on s'y attache on a l'impression d'être dans le quotidien des familles et euh, et voilà, et c'était effectivement... Euh Enfin, ça fait un certain temps que je pense à ce phénomène en me disant, mais qu'est-ce que ça va donner et est-ce qu'un jour ça ne va pas dégénérer parce que euh, n'importe qui peut voir ses comptes qui sont publics, qui sont vus par des centaines de milliers de personnes et un jour, euh, s'il y a une, un pervers ou je ne sais quoi qui, qui regarde ce compte et qui a vraiment envie de s'attaquer à un enfant, euh, qu'est-ce que ça peut donner Et a priori, de ce que j'ai compris, c'est euh, c'est le sujet de son livre, donc ça m'intéresse fortement et, euh, et je vais le lire là, dans les jours qui viennent.
0: D'accord. Et moi, je lis euh, l'Ika de J.K. Rowling pour la, la prochaine émission avec Claire puisqu'on va faire une émission junior.
1: Ah mais super et vous mettez quoi à l'affiche alors Vous savez déjà
0: Oui oui on a l'affiche, on va parler de, de deux livres ensemble et on va vous en conseiller chacune un autre et les deux livres communs ce sera Mathilda de Ellie Irving c'est sur le fait que, que souvent les, les femmes scientifiques se sont fait un peu piquer leur, leurs inventions par, par des hommes et ça a l'air très sympa et donc, Lika Box de J.K. Rowling. Voilà. Belle affiche.
1: On a hâte d'écouter ça.
0: Alors, on vous souhaite à toutes de très bonnes lectures. Et euh, à toutes et à tous d'ailleurs, de très bonnes lectures. <rire> et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.